0: Omar Montilla es coordinador de vacunación en el circuito 86 San Miguelito. Con él iniciamos el ciclo de entrevistas. Don Omar, buen día.
1: Buenos días, Susana Elizabeth. Y buenos días, Bufa Manía. ¿Cómo está? Y todos los televidentes? Oye, aquí que le
0: pusimos nombre de reggaetonero, don Omar. No se dio cuenta. <risa> ¿Te bueno, no te preocupes, gracias.
2: ¿Te ¿Le mete o no le mete al reggaetón? salsero. Ah, es
0: salsero, ok. Bueno,
2: lo, lo que he visto en sus redes. Ah,
0: vaya, ok. Yo sí, no soy yo no soy, salsera.
2: yo no soy salsera, pero no importa, no. no aquí, usted es no, rapadera, usted no, no es salsera. Yo sí soy reggaetonera. Ah, Mire, ya, okay. señor Omar Montilla, usted ya se vacunó, usted es allá del distrito de San Miguelito, lo he visto muy activo en un par de escuelas, este fin de semana, los barridos exitosos, podemos decirlo, mucha gente, muchos padres de familia, llevando a sus pequeños esta semana qué es lo que viene para San Miguelito, cómo continúa la jornada de vacunación eh, por cita en ciertos centros de vacunación y cómo se va a mantener o manejar el tema de los barridos esta semana. También escuchaba a la directora regional de San Miguelito decir que quienes no han sacado cita y llegan y si están la vacuna a la gente se le está colocando su vacuna para que nos actualice por favor.
1: Es correcto. Eh, primero quiero felicitar a todo el equipo de Panavac, eh, a las enfermeras, al equipo médico, todos los voluntarios que de una u otra forma trabajaron en el barrido desde el día miércoles hasta el día domingo. Alrededor del 90 de la de la población que estaba citada para vacunar asistió. Eh, se aplicaron 133.698 vacunas en 19 centros escolares en los nueve corregimientos eh, a los representantes corregimientos también felicitarlos porque fueron una pieza clave para esa movilización eh, eh, estábamos vacunando a niños de 12 años a 15 con eh, discapacidad o con enfermedades crónicas de 16 años adelante eh, los que se habían quedado rezagados eh, la vacunación fue hasta el día de ayer como barrido ahora los que no pudieron asistir pueden eh, con cita ir a vacunarse a Rommel Fernández, porque hasta que no se nos asignen nuevamente vacunas eh, para el área de San Miguelito, eh, no vamos a tener ese, ese barrido nuevamente, pero sí está empezando desde el día 4 hasta el día 8 en, en, en Paramá Norte, que comprende Alcaldería Chilibre Las Cumbres y Ernesto Córdoba. Y también se hace ese llamado para que alrededor de 98 mil personas puedan asistir a los 14
0: planteles que están en esa área. El presidente había anunciado 150 mil personas eh, en este barrido, 115 mil pues, respondieron eh, acudiendo, ese, como usted señaló, 90%. Eh, ¿Ya se tiene información del de 10% que no acudió? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa? Ok, recuerde que hay
1: personas que eh, por una u otra razón eh, no van a asistir. Los que le acaba, acaban de salir del contagio del COVID tienen que esperar por lo menos eh, tres meses para poder vacunarse. Eh, la, los, los policías, los, los médicos, las enfermeras que viven en el área de San Miguelito fueron vacunadas en las primeras jornadas. Entonces, eh, ahora con ese cruce de información que tenemos de las personas a través de las cédulas que ya han sido vacunadas versus lo que eh, la población que está citada vamos a hacer el cruce y vamos a estar también entonces ubicándolos a través del listados que van a manejarse con las juntas comunales para que puedan eh, ellos verificar a estas personas y nos puedan decir bueno, lo que pasa es que esta persona ya no vive en San Miguelito eh, se mudó para otro lugar o en la dirección que tenía no es la correcta porque son cosas que suelen eh, pasar, muchas personas también eh, han migrado a otras áreas, algunas se vacunaron en el interior de la república eh, otras eh, están de viaje, entonces son muchos los factores por, lo, por el cual eh, una persona no, no asiste, sin embargo hubo también sumamente importante anunciar que el 50%, alrededor del 50% de la población de San Miguelito por lo menos tiene una dosis aplicada. O sea, esto quiere decir que tenemos alrededor de 200.000 mil personas vacunadas. Hay 52 mil adultos mayores que fueron vacunados, 23 mil personas que fueron vacunadas con AstraZeneca y las 133 mil 698 con el barrido que hicimos este, este esta semana que pasó, el que comunió ayer el día domingo eh, exitosamente.
0: Hombre, que nueve de cada diez eh, se hayan vacunado, hayan acudido a este barrido no deja de ser una excelente noticia, pero usted sabe, siempre uno piensa, eh, hombre, como el señor Jesús, la, la, la ovejita que hace falta, esa es la, la importante ya no tanto la que no fue y siempre me llama la atención las respuestas que nos dan y yo quisiera saber si estas respuestas que son bastante similares son una percepción que ustedes tienen, son una línea de comunicación o realmente hay inteligencia epidemiológica que los ha llevado a concluir todas esas respuestas que usted me acaba de dar.
1: Bueno, recuerde que nosotros somos un equipo y el presidente, este equipo es liderizado por el presidente Laurentino Cortizo. <risa> y que las reuniones nosotros las mantenemos a diario. Todos los días se hacen reuniones del equipo de Panavac en donde participan los diferentes ministros, viceministros que de una u otra manera están encargados de circuitos. En el caso del ministro, el viceministro Roger Tejada, el viceministro Mengor o sea, toda la ministra, la consejera Eira Ruiz, que está encargada del equipo de Panavac, el ministro de Salud que también participa, o sea, todos nosotros nos, nos reunimos y vamos haciendo ese cruce con, de una forma inteligente, manejado a través de la plataforma que muy inteligentemente ha podido aplicar el ingeniero Luis Oliva, que nos permita a nosotros hacer esos cruces, y de una u otra manera también eh, el barrido que se hace a través de las juntas comunales, y lo digo por la experiencia que uno tiene como representante de corregimiento, eh, nosotros podemos manejar a través de el, el, las trabajadoras eh, sociales que tiene la Junta Comunal las trabajadoras comunitarias nosotros salimos a las comunidades manejamos eh, por áreas eh, las diferentes características de cada corregimiento y también manejamos el listado de personas que viven en los multifamiliares que viven en las casas y vamos también eh, suministrando ese, esa información, entonces es un cruce interesante que se hace eh, a través también eh, de eh, toda esta información y que de una u otra forma se comparte en esta mesa de Panavac eh, que eh, a través de los circuitos vamos entonces cerrando el círculo para poder ir ubicando las personas que de una u otra forma faltan por vacunarse.
2: ¿Alrededor de cuántas personas deben ser vacunadas en el distrito de San Miguelito, señor Montilla, para lograr esa inmunidad de rebaño en este, en este distrito? Un distrito que al inicio fue golpeado por el tema de los altos contagios, luego se mantuvo, pero en esta última tercera ola nuevamente subieron los casos de personas contagiadas. ¿Cuál es ese número y en cuánto tiempo pudiéramos alcanzar? Ahí uno de los titulares que presentábamos esta mañana, hablaba de que Pfizer y Moderna están subiendo los costos de las vacunas. Y obviamente la mayoría de las vacunas que hemos recibido en Panamá son Pfizer esas dos cositas
1: es correcto, nosotros debemos de tener alrededor de un 80% eh, por ciento de personas vacunadas para lograr eh, ese rebaño necesario sin embargo también falta la voluntad de la población en querer vacunarse ya las vacunas están llegando y el presidente Cortizo había prometido que en el mes de julio iban a llegar alrededor de un millón de vacunas llegaron un millón seiscientas mil entonces como la programación eh, se hace a través de de diferentes jornadas, y luego también eh, se hacen programaciones eh, ya específicas por corregimiento, y a veces lo que hacemos es que habilitamos uno o dos colegios para que las personas puedan seguir asistiendo y que todo el mundo no vaya directamente eh, al Rommel, o a las personas que por... Eh, por los mitos que hay, porque también eso hay que decirlo. Yo tengo amigos, compadres, eh, familiares que de una u otra forma eh, se, se niegan a, a que se aplique la vacuna y uno entonces tiene que tratar de persuadirlos, de, de invitarlos y de, de, de decir la importancia de, de la colocación de la vacuna. Entonces es un trabajo en conjunto. Eh, yo lo ofrecido a ustedes también como medio, como, como facilitadores de esta vacunación también porque ustedes hacen una labor importante incansable, pero no podemos bajar la guardia y debemos seguir invitando a las personas. Uh -huh. San Miguelito ha tenido un buen comportamiento, San Miguelito es el, el distrito o el circuito con la mayor cantidad de población o la mayor densidad de población por kilómetros cuadrados entonces el, el hecho de que todavía eh, tengamos eh, algunos brotes o clústeres eh, en algunos corregimientos importantes como Rufino Alfaro como Marto Rijo eh, eso, eso también eh, nos va a permitir a nosotros focalizar hacia dónde debemos redirigir los esfuerzos, aunque también debemos felicitar en la escuela Pedro Amelio Padre Saber Villanueva eh, en la escuela del Valle de San Isidro de los Andes fue eh, muy muy eh, importante la cantidad de personas que llegaron y también nos fuimos un poquito más allá, fuimos a invitar a todos los comerciantes del Centro Comercial Los Andes, de los supermercados que están cerca de, de, del distrito de San Miguelito o que son parte del distrito de San Miguelito para que eh, le permitiesen a sus colaboradores o empleados que fuesen a vacunarse, porque muchas veces también, este es un factor importante, si trabajan en almacén, en supermercados que tienen trabajo continuo en todas las semanas no, muchas veces no le dan el permiso para que la persona pueda acudir o tienen un día libre el día lunes, por lo menos si la persona trabajaba eh, del martes al domingo pero no le daban el tiempo para que se vacunara, hoy lunes no se iba a poder vacunar iba a tener que ir hasta rome y si no tiene vehículo se le complicaba es. un poco la situación, entonces también invitamos a los comerciantes para que pudiesen enviar a sus colaboradores de San Miguelito porque también son parte fundamental y son los que atienden a la población que va a su comercio a poder eh,
0: recibir un servicio. Hey, yo sé que usted tiene mil cosas en este momento como viceministro rondándole la cabeza y también como coordinador en el 86. Así que a la escuela de, de, de el Valle de San Isidro, como usted no dijo el nombre, yo lo voy a decir. Escuela Santiago de la Guardia Arroyo, porque esa es mi escuela. Ahí escondí yo. Entonces, <ríe> mire... Me gusta que usted haya mencionado que hay personas que están escuchando todos estos, todas estas versiones, no quiero ser despectivo, aunque a veces es difícil, es difícil de verdad, con tanta carga informativa falsa, ser elegante. Es más, hay un escritor, un hombre muy respetado en Panamá, que este fin de semana puso un tweet que yo me quedaba de que, wow, decía, ¿qué dirán los los que favorecen las vacunas, ahora que tras la, está Bill Gates tras las rejas y Fauci también, no sé, yo me quedaba ahí, wow. De verdad que la imaginación es un arma de doble filo, porque decimos tantas cosas que nos las podemos creer y decírselas a otros como verdad. Pero volviendo a lo que le comentaba, me gusta que usted diga que hay gente que usted tiene que hablarle de todas estas cosas que se están diciendo y de ese 10%, no sé, así a grosso modo, grosso modo, eh, eh, no sé, a ojo de buen cubero, de ese 10%, ¿qué porcentaje usted siente está cayendo en las garras de esta de esta avalancha de información, muchas veces muy, pero muy, 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 muy creativa?
1: Entre los 40 y los 60, sorprendentemente, porque los jóvenes se abocaron a la vacunación, impresionante o sea, los jóvenes de, de 12 años adelante acompañados de sus padres 16 años adelante jóvenes hasta los 35 38 años estaban en las filas, bueno y en realidad también hay, hay, hay que acotar algo y, y lo decía a una periodista que es algo curioso San Miguelito fue el pionero en el tema de la vacunación y nosotros aprendimos de los primeros errores que pudimos tener en la primera jornada y pudimos modificar algunos temas en donde buscamos espacios abiertos para mantener a las personas sentadas cuando las escuelas están abarrotadas muchas veces algunos periodistas dicen la falta de organización de la, vacuna, de la jornada de vacunación cuando entonces es expedita porque las personas llegan, no ven larga fila entonces nos dicen es que las escuelas estaban vacías no, las escuelas estaban súper bien atendidas por todo un equipo que hace todo un esquema y que llegan desde muy temprano. Por supuesto, una persona que llega a las cuatro y media de la mañana o cinco de la mañana, pero las enfermeras empiezan la jornada de vacunación a las siete de la mañana, por supuesto que va a decir: es que tuve tres horas en una fila. Por eso, si llegaste a las cuatro de la mañana y te atendieron a las siete, vas a estar tres horas en una fila. Pero si llegaste a las ocho, nueve, diez y después el mediodía y llegaste y fue súper expedito entonces no hay desorganización o no están las escuelas vacías, sino que aprendimos de la, de, de la primera jornada y mejoramos cosas y por supuesto que esperemos que los otros circuitos también puedan hacer lo mismo porque estamos en un tiempo de lluvia eh, eh, busquemos la forma de, de meter a casi a todas las personas adentro, coloquemos las bancas a las escuelas para que, que, que las personas estén sentadas, estén mejor atendidas y de verdad entre los 40 y 60 años es en donde está el grueso de las personas que se rehusan a ponerse la vacuna. Y se lo digo por experiencia, compadres, personas de aquí mismo, del ministerio, el día el miércoles que empezó la jornada, yo le decía a quienes del ministerio son de San Miguelito, para que, como vinieron a trabajar, puedan ir en los buses a vacunarse en sus respectivas escuelas. Y eh, tuve reacciones como, vamos allá a los medios de comunicación a denunciar que usted no está obligando a que nos vacunemos. Yo le dije, no, no estoy obligando, lo que estamos invitando para que usted se vacune. Yo tampoco puedo obligar a que los otros colaboradores o funcionarios públicos que tenemos en las diferentes instituciones eh, estén vacunados, pero estén con una persona que puede venir contagiada y me los contagie porque aquí los, los espacios son muy pequeños, muy reducidos, tenemos atención al público, y de una u otra forma, si existen las vacunas, si existen las posibilidades de vacunarse, ¿por qué te vas a negar? Entonces, para que usted vea la resistencia que tenemos hasta en las instituciones, y estamos invitando en este momento a que las personas puedan asistir, más también los funcionarios públicos, porque vuelvo y repito, nosotros nos debemos al público, y aquí hay mucha, mucha eh, auge de personas llegando a Panamá Emprende, a registro de marca, a muchos otros eh, departamentos en donde se hacen trámites, eh, ventanilla única de exportación, entonces cómo podemos tener funcionarios que van a estar atendiendo al público, pero que no se quieren vacunar, imagínese eso.
2: Señor Montilla, lo interrumpo aquí porque la semana pasada la viceministra de salud habló de la posibilidad de amplificar el tema de los centros de vacunación es decir eh, esperábamos un anuncio la semana pasada de llevar a otros centros comerciales el tema de las vacunas eh, y le pregunto esto porque quizás, mire, si yo trabajo de lunes a domingo y el lunes es el día que yo tengo para lavar la ropa para arreglar la casa y para hacer todo eso, definitivamente que la gente sí piensa un poquito el ir a vacunarse porque no sabe si se va a demorar eh, no han pensado ustedes en llevar las vacunas a las instituciones públicas del Estado. O sea, creo que ya estamos en una etapa donde tenemos ya más vacunas y lo importante es cada vez acercarla más a la gente, como han hecho otros países. Eh, ¿Hacia dónde está ese plan en este momento? Y, y la población de San Miguelito, recuérdeme la cantidad de población que tiene el distrito que debe ser vacunada, hablando de, de 12 años hacia arriba. ¿De cuánto más o menos estaríamos hablando eh, y el total y lo que nos haría falta para empezar a motivar a la gente a que vaya a vacunarse? No,
1: tenemos, el 50 por, tenemos el 50% eh, básicamente con la primera dosis, que son alrededor de 200 mil personas. El último censo eh, arrojó eh, alrededor de 400 y tantas mil de personas en, eh, que residen en San Miguelito. Sin embargo, nosotros estamos hablando... Eh, alrededor de 350 mil, 370 mil personas que deben de estar vacunadas desde los 12 años hasta los 100 años. Hay personas en San Mito que tienen mucha edad. Eh, nosotros, porque también se nos han quedado rezagados personas que por una u otra razón no han querido eh, ir a vacunarse. Nosotros estamos, casualmente el fin de semana, conversamos con Carlos Fun. Eh, en donde ustedes tienen la venta de raspado, donde usted sirve raspado ahí en Metromol, buscando la manera también de que eh, los centros comerciales nos puedan brindar un espacio como lo hizo Westland eh, en Arreján, en donde eh, tres escuelas se unieron y las personas llegaban al Westland a vacunarse. Eso también dependemos de que de repente los, el centro comercial los ande y los invitamos a los empresarios. Eh, que nos, nos puedan ayudar con eso para que los espacios, eh, si tienen espacios vacíos, se puedan ofrecer y que coordinemos entonces eh, con la mesa de Panavac para ver qué personal de alguna policlínica o del MinSA pudiese estar permanentemente en estas áreas. Pero esa coordinación siempre debe ser también entre los empresarios y eh, el equipo de Panavac para poder anunciarlos y ampliarlos Nosotros también la primera dama eh, nos solicitó pues, eh, la cantidad de funcionarios que en esta área de Plaza Edison, que hay alrededor de cuatro ministerios, eh, estaban sin vacunar, para también entonces coordinar el hecho de eh, un equipo que pueda trasladarse hasta acá eh, para la jornada de vacunación, y así también eh, vacunar a algunas personas que estén aquí en el Banco Nacional, eh, órgano judicial, que aquí también hay parte de órgano judicial, hay algunos juzgados, pero eh, eso también hay que hacerlo de una forma organizada, porque recuerden que el mismo personal eh, de, de enfermeras, doctores que se mueve hacia San Miguelito, migra para Panamá Norte, migra a los otros circuitos y eh, es el mismo personal que viene trabajando desde la primera jornada de vacunación.
0: Hombre, don Omar, la escoba del barrido, ¿hacia dónde se mueve esta semana? <risa>
1: Del 4 al 8 vamos a estar en Panamá Norte y también en el área de San Francisco con la segunda dosis de Pfizer. Eh, el 9 de agosto está llegando el otro lote de AstraZeneca para las personas que tienen la primera dosis y que le falta aplicarse la segunda dosis, se va a estar anunciando la llegada y también eh, si van a tener que ir hasta el Romel Fernández para aplicarse su segunda dosis.
0: Usted sabe que ahí... En el área de Santa Librada, Está una mona quebradita ahí, lo divide de, 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 de las cumbres. Está en la escuela de Lourdes. En mi tiempo eso era selva, una belleza. Ahora realmente ahí es casa por todos lados. Así que eso de uno cruza la frontera en un saltito, ¿no? Eh, tengo entendido que mucha gente bajó a San Miguelito a vacunarse. No estábamos el es desorden. Se les atendió también. Sí, se, sí. Les atendió,
1: sí. se les atendió. O sea, sí. Ya no estábamos negando de la vacuna a quien llegara sí, bueno. a vacunarse, porque la idea y también la formación de las mismas enfermeras es vacunar a quien llegue. Así que se estuvo atendiendo, vuelvo y repito, hasta los empleados de los diferentes centros comerciales de Metromol fueron a San Antonio, al Crisol. O sea, vimos muchas... Eh, personas llegando de diferentes comercios que también de una u otra manera les, les brindan un servicio a los residentes del distrito
0: de San Miguelito, que es sumamente importante para nosotros. Y, y, y va a ser la inversa, supongo. No estamos llamando al desorden, pero si alguien se quedó, de pronto cruza la quebradita y allá se pone la vacuna en, en Panamá Norte, ¿no? no
1: sería, se lo, que no. sería lo, lo mejor sería Hugo, que las personas sigan los pasos adecuados porque siempre todo lo queremos dejar hasta lo último, como dice el, eh, un prejuicio por el panameño, eh, todo lo dejamos a, a para lo último, o eh, después entonces nos motivamos. Eh, lo, lo ideal es que las personas que son de Panamá Norte puedan llegar, porque si no, entonces vamos a estar propiciando que personas que viven en Colón, en diferentes áreas, migren, y lo que queremos es que esa migración no se dé, porque ya hay suficientes vacunas, y esto lo estamos haciendo de una manera organizada. Pero... También entiendo que si llegan a la fila, se les va a ir atendiendo también.
0: Gracias por conversar con Panamá a través de Radiografía y ponernos al tanto de toda esta información. Que tenga gracias, día. Muchas gracias. gracias a ustedes. Montilla, hablando sobre este barrido en San Miguelito.